1: Hej Ted. Hej Kai. Hur är läge? Helt okej, okay. hur är det själv?
0: Ja, jag är på villan ute i körgården. Jag har varit här i snart en vecka och jag är så här uh, däst av uh, mycket sömn, mycket simmande uh, en del vin får jag väl nog erkänna. Och så skulle vi ju åka båt
1: hade vi tänkt men det blev det inget av. Nej men Nico, alltså vi avslutade ju förra podden med att du berättade att Nico har köpt en båt. Ja, och vet du, uh, det finns ju...
0: Uh, grader av ondska mm. och så finns det ju uh, grader av assholes också ja. och uh, vi, vi råkar nu stöta på uh, det ondaste värsta assholeet. ok okej ja, som, som lovade då Nico att uh, ja, den här båten som, som han hade bilder på då, så den, den skulle bli hans och uh, det var liksom avtalat och, och vi hade pratat om priser och allting och Nicos ögon tindrade mm. när han gick och la sig bredvid mig och och jag såg att, att, att nu har han liksom tagit ett steg. Att han har köpt sitt livs första båt. Och han har gjort det på, liksom med egna pengar. Han har gjort det på eget bevåg. Och uh, han, är liksom, han är bara en lyckligare människa nu. Och, och liksom starkare på något sätt. Mm. Och uh, sen var vi och såg på den här båten. Och, och uh, den var jättefin. Alltså gammal och liten, ja. Men liksom i bra skick och så här. Somrigt gul. Man blev lycklig av den här båten och Nikos ögon blev bara gladare och gladare och det blev, det, han liksom, hans hållning blev så här stolt att han var kapten vet du. Mm. Och, och vi pratade om alla öar vi skulle besöka. Men så mitt i allt kom det då ett sms då från det här onda assholet. Att han hade sålt den till en annan människa som hade bjudit mer Jaha. Och vi visste ju inte att det var en auktion. Utan vi trodde ju att vi helt enkelt hade köpt en båt av honom. Uh, och att han hade lovat den till oss och Nikos ögon tömdes ju, som, som vattnet ur ett badkar
1: Men ni fick inte alltså möjlighet att, att höja ert pris?
0: Nej, och, och inte skulle vi heller tror att jag vilja velat göra det för vi, inte, alltså, vi var ju inte på någon auktion, vi hade bara sett en annons och ringt och sagt att vi tar den och han sa yes, den är er
1: Det är så intressant det där, alltså hur det funkar med så här annonser och sånt, alltså för att jag har tidigare varit med om det att, att Janika skulle sälja, jag minns inte vad det var, alltså typ en gardin eller en lampa eller någonting på en så här online loppis och det var någon sån här strunt som, alltså så här 20 euro kanske. Uh, och uh, det var då någon som sa att jag tar den här och så skrev alla andra Jono, Jono, Jono och sådär att alla ville ha den <laughs> uh, <laughs> och sen när hon hade skrivit åt den här människan att att, yes, att, att att du var först att du får den och, och kom överens så var det många som alltså meddelade henne att, 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 att shit nu i de här töntarna att du får, vet du vad du får 30 euro av mig ska vi göra så alltså det, det är liksom vanligt det här alltså att även om men han har skrivit att, att varan är såld, den såldes för 20 euro. Uh, nu kan vi avsluta det här, så hör ändå folk av sig.
0: Ja, men det är ju, där kommer ju då säljarens moraliska ryggrad in i bilden. Mm. Att är jag, är jag en gir, ett girigt ont asshole, eller gör jag det som är rätt? Det vill mm. säga, sälja den till den som var först och som jag hade nu då ett avtal med. då. Mm. Och, och jag förstår det där då att jo, att... Att det är frestande då att många vill ha och man får högre pris och det är marknadskrafter och så. Men som sagt det finns ju regler och oskrivna och skrivna. Och den oskrivna regeln här var att om man har lovat den här till Nico via textmeddelande så då är den hans. Ja. Och Nico har ju, har ju gått omkring nu då som vi du hängt så här och, och sett ledsen ut. Och, och sen så blev det till ilska också. Och han sa att om han ser den här båten någon gång vill du den här köparen? Att han har den någonstans där vi är. Så då ska han borra ett hål i den så den sjunker. Och, och Neko är ju annars du, jättefredlig och så här. Jag tror jag aldrig har sett honom så här.
1: Liksom slagen och, och, och hemlösten och besviken. Snabbt börjar han svara på annonser och ska köpa en borrmaskin. Och så händer samma sak också då. en <laughs> borrmaskin.
0: Vi har ju fira midsommar nu då och träffa ganska mycket folk. Mm. Och det har varit de senaste åren lite problematiskt ibland att träffa folk. Och det beror på den här podden. Jag trodde du skulle säga att det beror på den här pandemin. Bra poäng, men det är något som har gällt främst då det senaste året och som man har pratat så mycket om att man inte orkar prata om det längre. Mm. Men nu då när man igen ses lite mer normalt, då, vi som är vaccinerade åtminstone till hälften och, och vissa äldre som är vaccinerade fullt ut, så då minns man de här gamla sociala problemen. och Ett då som den här podden har orsakat är att uh, överraskande många då har än hört vad som har hänt i mitt liv mm. så att jag har inget att prata om riktigt med dem om inte jag vill upprepa
1: mig. Känner du igen det här problemet? Nej, jag tycker det är ganska könt på ett sätt alltså för att du, du kan ju ställa bara lyssna eller ställa frågor att du, du, behöver, inte liksom, du behöver inte uppdatera folk annars vi vet att det går igång på pizza, Ted. Ja,
0: no, men i alla fall, det här har nu blivit då aktuellt. Och uh, det är ju i såna här situationer då som man börjar dra historier som man inte har dragit i podden. Av olika orsaker. Man kanske är så här, är du lite rädd för hur poddlystorna ska ta emot dem? Eller man tänker att det här hör nog inte hemma i en svenska Ulepodd. Mm. Eller att uh, det här är lite för personligt eller någonting. Mm. och så blir människor så här att oj, nej, men, oj, vad intressant det här borde du berätta i podden säger de Ja, så att det är liksom, den här podden är på något vis något jag inbillar mig lite att det är i vägen för min, för min sociala vardag uh, men kanske de här spökena vet du, när det gäller vad man kan
1: säga i podden och inte säga i podden ändå mest finns i mitt hovo det ska jag nog säga, alltså det är ju nog Ganska många gånger också som vi diskuterar saker som man kanske ja som många människor kanske inte ska vara bekväma att prata med en kompis, men framförallt kanske inte vara bekväma att prata i en podd som andra kan lyssna på. Så att, mm. att, att liksom ju mer självcensur så ju sämre för en podd är det ju på sätt och vis.
0: Ja, men det är ju märkligt för att vi gör ju det här en gång i veckan och då uppdaterar jag ju ofta dig och samtidigt lyssnarna om vad som har hänt då under veckan. Mm. Men vissa saker lämnar jag helt enkelt bort. Och det är ju kanske då naturligt att det är så. Allt rymds inte med i en halvtimmes podd förstås. Men vissa sådana här jättestora saker som, som har upptagit vid den största delen av min tankeverksamhet att också det kan jag ibland lämna bort. Och det är nu framförallt nu då en sån här historia som jag har berättat åt olika människor som de har reagerat speciellt kraftigt på. Och uh, den här har delat upp människor då i, i, i två kategorier. Uh, männen har sagt, oj, ja, jag förstår nog att du inte har berättat det här i podden. Och kvinnorna har sagt, det här måste du berätta i i podden Och den här ambivalensen har du då gjort att jag inte har berättat den här historien. Fast den har varit ändå väldigt uh, levande alltså i mitt medvetande de senaste månaderna. Jag har
1: varit osäker på att är det här någonting som passar i TED och i-podden. Okej. Du vet ju nu, alltså bara, bara med en sån här setup, alltså bara det att du nämner det på det här sättet, så, så nu, nu är du ju redan inne på det spåret att nu måste du berätta om den här saken. Du kan, inte liksom, du kan inte nämna en sån här sak och sen inte prata om det.
0: Ja, och det är väl kanske därför också som jag har sparat den här historien nu då tills, tills nu. För vi ska strax nu då gå på ett litet sommaruppehåll. Vi kommer att under de nästa fyra veckorna sända repriser av livepoddarna som vi gjorde innan pandemin för att jag och Ted ska vara lite lediga. Vi är sen tillbaks i augusti förstås. Men nu har jag liksom möjlighet att dra en historia som kanske landar fel och sen bara kan jag som stänga av internet och inte bry mig om reaktionerna. Det handlar ju då på något sätt om det här att jag och Nico har ju, ju tejtat kvinnor det senaste Året nästan, eller åtminstone ett halvt år riktigt på allvar. Och det här har jag ju pratat någonting om i podden nu, men det är ändå en grej som, som lite har varit som. No, alltså, eftersom som mycket är osäkert och eftersom det handlar om andra människor och så här, så har jag ju inte riktigt ändå velat
1: på allvar prata om det kanske än så länge i alla fall. Ja, bara som en liten parentes här. Alltså, ni har ju inte alltså det, det du har sagt är att ni har ju inte datat kvinnor för att på något sätt krydda till det i så sovrummet utan att ni har dejtat kvinnor för att ni skulle skaffa barn. Exakt,
0: precis så är det. Och vi har nu träffat ett antal kvinnor, diskuterat mycket, en del dejter har inte lett till en andra dejt några dejter har lett till ytterligare träffar och så här har vi hållit på nu då och det har varit både spännande och så här pirrigt på ett väldigt existentiellt sätt, Man, det är ju stora saker på gång om det skulle bli av och sen är det ju just speciellt att vad är det man riktigt nu ska diskutera då? Uh, för att inte ska vi ju bli liksom livskamrater, men på något sätt ska vi ändå bli det. Så att uh, det här har varit komplicerat ibland. Mm. Och jag har tänkt mycket på det här att uh, vad kvinnan letar efter när hon ser oss. Alltså vad, vad hos oss är det som, som liksom gör att hon tänker att ja men det här, det här ska bli en bra pappa till mitt barn. Mm. De här då de har liksom det bra genetiska materialet som jag letar efter och som mitt barn förtjänar. Och
1: så har de en sån här jättefin, somrigt, gul båt. Ja, det,
0: ja, no, det har vi ju inte. Men det skulle ju ha varit någonting att visa upp då för att ytterligare få poäng. Mm. Men det här är ju nu då någonting som har, som har rört om i våra känslor mycket och som vi har diskuterat hundratals timmar och som, uh, som man har, vill du lägga sömlös över att hur ska det riktigt bli med det här nu då? Uh, och hur ska man kunna lita på, på någon och så vidare men det som jag inte då hade had räknat med var att, att det skulle bli tvivel på om jag kan lita på mig själv och min egen insats i det här då uh, och det är ju nu då som jag, som jag kommer in på det här ämnet då som, som jag kanske har inte vill velat ta upp i podden för, för jag har tänkt att ja, men det här kanske folk nog inte vill höra om men Ted Forström vad har du för relation till din egen sperma?
1: <laughs> uh, ja, vi kommer väl helt okej okay, överens, skulle jag säga. Alltså, min relation är väl att, att jag hade behov av, av sperma då, när vi försökte skaffa barn. Och det funkar väldigt enkelt, så att på det sättet så, så är det nog liksom att, att skulle jag träffa min sperma så skulle jag väl nog liksom high five och säga så där, bra jobbat. Ja, no, din sperma fungerar ju bevisligen. Alltså det kan ju ingen, ingen på något vis uh,
0: förneka. Mm. Uh, men det är ju inte så ofta som ens uh, män, eller åtminstone inte du och jag vi har ju inte så ofta pratat om sperm. Eller det är ju inte sånt man kanske pratar om så mycket. Nej. Nah. Inte vet jag om det är jämförbart med, med mäns. Det är det nog inte. Man, men att som jag antar att det är kanske vanligare att Kvinnor pratar om, om sin mäns till exempel, än att män pratar om sin utlösning.
1: Det tror jag nog. För att mens har ju på det sättet en, liksom påverkar livet på ett helt annat sätt än vad utlösning gör. Alltså det, det är ju liksom man kan leva ett helt liv utan att på det sättet liksom bry sig så mycket om sperma.
0: Så är det ju. Och för de flesta män så är det ju ändå någonting som på något vis man tar för givet att finns. Att det är nu någonting som man bekanta sig med det här i tidiga tonåren att ah, ja, jag har en sån här funktion. No, Vad kivad? Och sen om man följer eh, hälsovårdarens råd i lågstadiet, som jag minns det, i esse, så rekommenderar hon eh, tre törminingar i veckan. Så kanske tre gånger i veckan så stöter man på det här. Då så är man att ja, no, men det här ser ju ut som det brukar och sen så går man vidare i livet. Mm. Nej, det är det inte så? Ah. Man, man liksom litar
1: ändå på att. Kroppen fungerar. Det är bara ett intressant ordval. Alltså att prata om tömning. Alltså sådär som att, att det låter som att man på något sätt drar i en spak så att det är på någon ventil och så bara rinner det ut. Men det är väl precis det som det är exakt. Beskrev du ju. Vad va onani är.
0: Ja... Men. Eller alla gör det säkert på sitt eget sätt. Men i stora drag så är det det som händer. Och det måste jag säga att för mig så har det alltid sett äh, alltså ganska pålitligt ut. Jag, jag har en sån här en fabrik utan överraskningar som jag har kunnat lita på att fungera. Äh, det som det aldrig har varit för är, 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 det, är det som det då blev till en dag i vintras. När det då. Ja, vad ska jag säga? Alltså det, det var orange det som kom ut. <laughs> uh,
1: <laughs> Förlåt att jag skrattar, men alltså orange på vilket sätt? Alltså så här 90-tals liksom neonorange eller så där solnedgång? Alltså apelsinskal. Så här väldigt orange. Och som väldigt... Alltså helt orange?
0: Ja, alltså jag kan inte egentligen beskriva det på något annat sätt. Alltså det såg onaturligt ut. Det såg ut att Alltså dels som en överraskning, vänta nu, va, 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 så här, det, här, det här har inte hänt förr, så här ska det inte se ut. Och sen den omedelbara reaktionen, det här är ju inte friskt. Nej. Nu är det någonting fel. Ja. Och det här gäller ju förstås allt man upptäcker med sin egen kropp. Man upptäcker någonting som inte är som det brukar eller någonting som ser oroväckande ut. Det, det, det påverkar ju en på alla plan. Mm. Och man blir ju orolig. Och är man lagd åt det oroliga hållet som, som jag också kan vara ibland och speciellt när det handlar om hälsa så då uh, blir det ju extra obehagligt. Mm. Men, men jag bara tolkat till din reaktion som att det här, det här har aldrig hänt dig.
1: Nej, alltså det har nog, det har nog inte varit uh, alltså spännande färger för mig.
0: Nej, och jag, jag börjar ju genast förstås tänka då att, att uh, okej, okay, det är ju, måste ju vara blod i spärman nu då, ja. alltså som gör att den har en annan färg mm. och det, 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 det låter ju inte bra om det är Nej. så, då måste det ju vara någonting allvarligt fel och sen tänkte jag då, vad är de vanligaste till sjukdomarna uh, för män i min ålder, Nå, det är testikelcancer det är prostatacancer, det är någonting som har att göra med den här funktionen mm. uh, så att uh, jag tog ju det här på, på, på stort allvar och uh, ringde genast då till, till läkaren så alltså vi som. För nu har egentligen inled den här historien, då. Att, och jag, jag vet inte. Då, jag är lite obekväm med att berätta den. skulle det bli lättare om du skulle lägga på någon musik eller någonting som på något vis fjärmar mig från att jag faktiskt drar en historia från mitt eget liv och låtsas att jag berättar någonting påhittat.
1: Ja, men jag, vi sätter på lite bakgrundsmusik och så känns det kanske mer som lite show. Då. Ja, alltså du måste ju leva dig in i. Hur
0: otroligt rädd och dåligt jag mår När jag då går till den här läkarmottagningen Och sätter mig utanför Orologens mm. kontor Jag tror jag har den perfekta musiken Den här läkaren så uh, Han är allvarlig och stor Och han bryter på ryska Och uh, jag sätter mig ner Och förklarar då Vad det är som har hänt Och han frågar så här att, uh, Hur länge det har pågått Symptomen Uh, och uh, om det är någonting som jag har gjort annorlunda har jag fått något slag i skrevet eller så här har jag ramlat med cykeln eller någonting jag säger nej, det, det är nu bara att, att uh, plötsligt nu då så så är det uh, en märklig färg. Han uh, antecknar någonting i datorn och så säger han att uh, på sin ryska brytning att, att vi gör ett ultraljud på en och samma gång här upp på bänken. Och jag vet inte liksom om det är Ryssland eller är Det oro som gör att han låter så otroligt allvarlig och brösk på något sätt. Men jag hivar mig upp då på den här bänken och han utför då ett ultraljud på, på
1: mig, på den regionen. Jag vet inte om du har varit med om det här? Jag har varit med om ultraljud för att jag hade problem med gallan, så jag vet precis vad det innebär.
0: Ja, det klätas ju så här kall mm. Sen så... Så, så trycks det, och, och jag menar, det gör, gör ju inte ont, men det är inte heller en behaglig känsla. Nej. Nå, han antecknar då vad han hittar. Uh, se, sedan ser jag i rapporten att det står att Prostata on pieni ja viaton i Det tycker jag är fördomsfullt. Vad vet han om det?
1: Alltså, betyder det att den ser oskyldig ut? Ja. <skratt> Den här, den där prostatan sitter där med, med fletor i håret och en, en liten fluga och glasögon. Jag har nog inte sett så mycket jag i mitt liv, jag.
0: Ja, en liten oskyldig sån här fröken som... som <laughs> ja. no, men i alla fall, han går igenom då alla delar och sen då så pratar med en stund och han säger då att allting ser normalt ut. Att, äh, som han ser det nu så är det ingenting att oroa sig för. Äh, men förstås ska vi göra då laboratorietest då. Så jag går ut därifrån så här är du dels lättad, äh, dels ännu orolig för att jag har ju inte fått svar på min fråga. Jag, jag har fått äh, delvis då lugnande besked men att äh, jag har ju ändå mitt symptom. Och äh, jag går då till äh, laboratoriet och det är en källare äh, i Tölö. Och där får jag då burkar som ska fyllas med det ena och det andra. Men jag måste köa så pass länge att jag inser att jag kommer inte att hinna lämna de här proven för att jag ska på ett jobbmöte. Så jag frågar då om jag kan komma tillbaka lite senare och slutföra provet då. Jag är så här stressad och nervös nu då i det här laget men de menar då att det här är liksom helt okej. Okay, så jag jag väg då till mitt möte på andra sidan stan och det är ett helt omöjligt möte. Alltså jag ska skriva på ett kontrakt och jag måste vara så här proffs och allvarlig och det är svettigt. Och det enda som jag tänker på är ju det här testet jag ska på. Och de här purkarna som känns som att de väger 100 kilo i min väska. Och den här oro. Efter mötet så cyklar jag ostadigt tillbaka genom stan till Tölö och går ner i den här källan jag pissar och, och
1: ronkar helt vanvettigt. Då <skratt> <skratt> var det så här. Alltså kom det så här Halloween-färg då? Alltså så här sjukt. Fosforiserande. Pumpa
0: färg. Ja. Mm. Och det gör ju mig inte lugnare överhuvudtaget. Fyra dagar tar det. Fyra sömnlösa nätter. Jag sover helt på riktigt kanske. En halv timme per natt. Och jag är ju ett, ett vrak. Och så ringar läkaren. Och på sin rösta brytning då så säger han att det finns inga tecken på infektion. Att det enda som labbet har noterat är att färgen är onormal. Det är ju det jag har sagt hela tiden, skväkar jag. Men allt ser bra ut, säger läkaren. Men vad betyder onormal? Han säger att det kan variera i färg beroende på kost och motion och stressnivå, men det är ingenting fel på mig. Att jag ska höra av mig om det sker en förändring och att jag ska försöka sova lugnt. Nu, jag sover ju inte alls. Och jag kollar färgen morgon, middag och kväll. Och det är apelsinskal. Det är giftig tjernobyl-sperma. Och en vecka senare så klarar jag inte av det här längre. Jag, så jag pokar en ny tid och jag får tillbaka till kliniken. Och nu har jag då tid hos en riktig radiolog. Uh, I ett underjordiskt rum som lockar fängelsehåla. Och uh, den här radiologen läser då min sjukjournal då med outgrundlig min. Och mumlar att mm, allt verkar nog bra. Det är inte bra, väser jag. Så den här scenen hemma hos oss samma morgon flimrar förbi. Då. Det liknar vid de här maskinerna som finns i alla matbutiker där man kan pressa sin egen apelsinjuice. Och för andra gången på ett par veckor nu då så kletar en främmande man in mig med chili i skrevet. Och den här undersökningen tar länge. Man märker att den här radiologen tar sitt jobb på allvar. Varje kvadratmillimeter av min pung är intressant. Varje veck ska slätas ut och kollas. Och jag uppskattar den här noggrannheten. Och jag vet att det också är en förutsättning för att jag ska kunna lita på resultaten sen. Han vänder på en sån här modul som står på hjul. Och så visar han mig vad det är han ser på en skärm. Och plötsligt ser jag då insidan av min egen kropp på en skärm. Det är ganska speciellt. Och det, det ser fint ut. Det är så här skuggor och planeter och... Jämna, regelbundna, fina former. Det ser ut som det ska, säger radiologen. Läkaren ringer imorgon. Och på natten så drömmer jag att jag har tvättat mig i ansiktet i ett handfat. Och att jag rätar på ryggen och tittar mig i spegeln. Och att mina ögon glöder mitt emellan rött och gult. Och jag väcker Niko mitt i natten. Jag andas snabbt och jag jämrar mig. För jag är ju sjuk. Alltså i grunden. Alltså mitt DNA är sjukt. Nästa dag är det ju helt omöjligt för mig att jobba. Jag går till mitt kontor men jag sitter bara där och stirrar på telefonen som är som en osäkrad handgranat. Så ringer russen, som jag har börjat kalla honom. Det finns inga tecken på förändringar, tumörer eller oegentligheter. Allt ser bra ut. Och nu finns det också någonting nytt i hans ryska, ryska, svala professionalism. Det är en sån här otålighet. Han undrar hur jag mår, att har någonting förändrats? Och jag stammar och svettas och tänker på den här radioaktiva fontänen som jag har bevittnat bara en timme tidigare. Nej! Det är precis som förr, säger jag. Och jag har inte sovit och, och jag är fortfarande orolig att någonting är fel. Och då säger russen att om det var så att jag planerar barn att det är vanligt menar han att kroppen reagerar vid stora livsförändringar och att det är viktigt nu att du äter och motionerar och sover så normalt som möjligt försök leva ett så normalt liv som möjligt mm. gnäller jag och vill ju beskriva för honom så han förstår den här gejsaren av glödande raketbränsle nu gör vi så här avbryter ryssen jag skriver ut en remiss till en utförlig spermanalys på Fertilitetskliniken. Det här är det mest tillförlitliga testet vi har. Det mäter alla värden och kvaliteter. Resultatet får du på en vecka och under tiden måste du försöka leva normalt. Nå, den här kliniken nu då är ju mycket fanzigare än den här källaren i Tölö. Och jag blir inledd till ett eget bås. Och där finns en afghansk matta Och en lampa som man kan dimma ner Det finns en riktigt obehaglig fotölj Och så en DVD eh, som har finsk porr Och jag bläddrar en stund bland de här olika klippen som finns där Det är straight porr rakt igenom Och det är samma manliga skådespelare i alla klipp Och han blir bara äldre och äldre och får fler och fler tatueringar ju längre fram jag klickar mig Men i alla klipp
1: och det här är helt sant, så har han en fotboja. <laughs> alltså, <laughs> som man har, vet du när man är... Alltså en sån här elektronisk fotboja, inte en sån här som, som man har liksom på köröverkäpp. Nej, utan just en sån här, vet du när man, de ska bevaka igen på avstånd. Var det liksom en del av ståren eller var det bara att sen? var i fängelse? Ja, nå, Jag har inte sett
0: jättemycket på finsk heteropor Men ni som har gjort det mera kanske känner igen den här mannen I don't know <laughs> Men i alla fall Jag lyckas nu då utföra äh, min, min uppgift Och äh, går från det här Båset då med äh, Alltså den här just Rädslan, oron För det såg, ju sam det, det, det såg ut på samma sjuka sätt Det här nu då Och, och den här veckan som följer Är ju inte normal Uh, jag är liksom i upplösningstillstånd jag tänker galningars tankar uh, jag, 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 jag mår liksom så dåligt som jag har gjort på, på jättelänge och uh, medan jag då väntar på resultaten så försöker jag göra som den här läkaren har sagt jag motionerar, jag äter men jag klarar inte av att sova i mer än bara sådana här febriga knuck men så medan jag väntar så händer en sak mitt i allt ser allt normalt ut. Sådär bara. Det, det ser ut som det brukar. Som det har gjort i 25 år. Vet du. Inte pressad mango. Utan mjölk. Och jag testar igen. Och det är som det ska. Alltså bara som. som vad på ett fingerknäpp hade svängt tydligen. Niko och jag firar. Som bara bögar kan. Och vi gläds. Och jag sover gott. För första gången på tre veckor så sover jag hela nätter. Och resultaten då från den här utförliga undersökningen från den fansiga kliniken så kommer som en pdf. Och det är mycket data. En katalog av olika pH-värden och volym och mängder. Och för varje sån här mätvärde så finns också en referens, alltså vad som är normalt. Och utgående då från vad jag kan avläsa då, så är jag då normal på alla sätt utom tre. Att det visar sig då att jag har sex gånger mera spermier än referensvärdet. Att de är mycket rörliga och att färgen är onormal. <laughs> Nå, ryssen ringer och låter nöjd som man kanske blir i Ryssland vid ett sånt här besked. För han säger att jag har utmärkt sperma. Det borde inte vara något problem för mig att bli pappa. Allting är normalt. Färgen är onormal, står det, påminner jag honom. Men säger samtidigt att, men det är den inte längre. Att i flera dagar nu så har allt varit som det ska vara, som det brukar. Och russen verkar väldigt ointresserad av det här. Säger att färgen kan variera. Det är individuellt. Det beror på motion och sömn och vad man äter och dricker. Och då plötsligt så minns jag en sak, att på min födelsedag så fick jag ett vin, en vinflaska med en fin etikett. Och jag och Nico delade den här flaskan och vi tyckte att det var det godaste vin vi någonsin har druckit. Så vi gick då till alko och frågade att om de har mer av det och vad det var för någonting. Och de sa då att det var ett na naturvin och de hade då ett litet parti av det här och det var nästan slut men ja det gick att beställa vad bra, sa vi, och så beställde vi tre flaskor och jag googlar nu då namnet på det här vinet och hittade då den här etiketten och det heter då uh, chatte gris, alltså chatte gris, grå katt på franska och det här är då ett franskt naturvin som räknas till kategorin orangevin <laughs> och vi fick ju de här flaskorna då och så har vi avverkat dem lite i taget. Tills den sista då var helt uppdrucken för 3-4 dagar sedan. Och räkningen kommer från sjukhuset för alla undersökningar. 1600 euro. <gör> Det gör inget. Jag känner mig lätt. Och lycklig. Och förväntansfull. För när vi träffar henne nästa gång så kan jag meddela fakta. Det finns otroligt mycket. Det är vitt och friskt, det är rörligt som fan, det är det mest undersökta,
1: mest friska DNA en kvinna kan önska sig. Du var ju skeptisk i början, Kai, om, <laughs> om det här är någonting som man kan prata om eller inte. Och jag är så jätteglad att du berättade det här, för att delvis så var det en så underhållande historia. Jag tycker väldigt synd om dig, alltså för att, att det har ju varit jättejobbigt. Men också så tycker jag att det här är så fint, alltså för det här är ju verkligen public service. Alltså så där att, att du har genomgått det här nu så att andra karrar inte ska behöva göra det. Alltså nu vet man, om man dricker vissa former av naturviner så får man Halloween-sperma. Och det är jättebra att veta det. <laughs> jag tänkte också
0: att det är som en liten vinrekommendation inför sommarsemestern här nu också. Om man vill prova på någonting extra. Men jag kan också inskuta här att jag, att jag bjöd ju andra på det här vinet också. Och också Nico drack ju av det. Men att ingen annan har rapporterat Någonting motsvarande. Så att jag vet ju inte nu då om det är så att jag då har någon speciell sorts ämnesomsättning eller någonting, eller någonting hur det funkar. Men äh, ett gott vin är det nog, det kan jag säga. Och dyrt i längden. Ja. Men jag mår bra, jag har mått bra nu ren i flera månader. Men det känns skönt att ha fått berätta den här historien som ju ändå avslutades ren för flera månader sedan. Och det är så pass länge då som jag har suttit och undrat över om det här är någonting jag kan berätta
1: eller inte. Nej men jag tycker det här det blir också på något sätt som en Alltså sommarpratarna har ju börjat och det här blev ju som ett sorts sommarspermaprat och jag tycker det är jättefin ett fint avsnitt innan vi har en liten paus Alltså viktigare
0: och viktigare för public service skulle ju vara spermapratarna alltså att prata om sperma prata om manlig hälsa för jag tror att det är minst lika viktigt att prata om som kvinnlig hälsa och det pratas betydligt mindre i offentligheten tycker jag om manlig hälsa så att ett sånt program kan vi ju pitcha för Ule.
1: Vad ska man spela för musik då? Mellan spermapraten. <laughs> Come together, hej och <laughs>
0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång kanske. Yellow submarine kanske också. Kom på
1: byn med Kai. <laughs> <laughs> Men vad bra att du är frisk Kai. Jag hoppas att alla som lyssnar också är friska. Ha en jättekön sommar. Nu blir det fyra veckor med Livepod och sen är vi tillbaks. Ta hand om er, simma mycket, drick gott vin och uh, oroa er inte
0: i onödan. Uh, jag är fel person att säga det, men uh, lita på läkarna uh, om ni har uh, medicinska frågor. Inte på internet eller på er nöjiga hjärna. De
1: Dubai, de Dubai, de